0: ha sido un placer poder predicar el libro de Daniel con ustedes, no puedo creer que después de seis meses este, nuestra serie terminó el último domingo terminó y mucha gente me ha preguntado Matthew, ¿qué vas a hacer de aquí? ¿y qué vamos a hacer ahora? y tanto en Daniel 12, el último domingo que no tuvimos tanto tiempo para entrar tanto ahí, pero quería que sepan que después de nuestras misiones en marzo estoy, estoy muy agradecido y Contento de poder este, empezar este, una serie de, de aseguranza en el primero de, de, de Juan. Y por las siguientes dos semanas quiero tomar este. Quiero a, a, aprovechar el tiempo entre esas dos semanas de hora a marzo para enfocarnos a, a unas, en, en los diáconos de la iglesia. Sí, de repente no estoy pensando en lo que iba a hacer, los diáconos de la iglesia, pero creo que el tiempo está bien para poder hablar de los. Este, Diáconos de la iglesia Déjame responderles por qué Por qué quiero hablar los diáconos de aquí De la iglesia Por algunas razones En primer lugar A Dios le importa mucho su iglesia ¿Usted cree en eso? Que Dios este, cree en su iglesia No nada más nos deja ahí No, le importamos mucho No nada más este, la iglesia universal Pero también la iglesia local A uh, Kingsway Él le importa Usted Le importa esta iglesia Tanto que lo compró Por el precio de su propia sangre Tu padre No puede decirte esto más, más alto O de una forma más fuerte Lo que tú significas para él Hasta con tus pecados Hizo eso por ti Nosotros somos pecadores Jesucristo murió por nosotros A nosotros los compró Dios Y por eso Él nos da instrucciones claras Por su palabra donde dice cómo debemos este, deportarnos en nuestras casas, en la casa de, 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 de él, en su casa, en la iglesia, una iglesia bíblica es una iglesia muy bien ordenada. No nada más es una iglesia que está tirada ahí en la, en la Biblia y que ahí aver, averiguan ustedes. No, una, una iglesia está enfocada en Dios y tiene orden, tiene que honrar las dos oficinas que Dios ha pedido. Y las que ha puesto él para su iglesia En primer lugar los ancianos y los diáconos Así que hace cuatro años Nosotros dimos una atención que necesitaba La, la oficina de ancianos Como vi este, profesionales ancianos Que se enfocan aquí en la iglesia Y ese tiempo Al ver este que Dios ponía ancianos aquí, he notado que nos ha ayudado mucho, iglesia, que nos ha este, fortalecido tanto. Y especialmente estoy hablando de Chris y de Josh. Así que, voy a decir, no estoy exagerando, yo no creo que nuestra iglesia estaría aquí. Si hace cuatro años. No nos hubiera dado el Señor Este No nos hubiera ayudado el Señor A poner Biprofesionales bi bi ancianos Aquí en la iglesia Yo creo que si no tuviéramos estos ancianos Esta iglesia no estuviera aquí Así que estoy muy agradecido por ustedes padre. Por Josh, sé que tú Estás entrenándote todavía ah, Para decir este En un mes este, Josh nos va a decir cómo va su preparación Este y Quiero escuchar cómo va eso y Cristo ha ayudado mucho aquí. Cuando llegas a la oficina ayer, trabajando en otro lado, y estaba pensando: me encanta que está aquí él, me gustaría que estuviera aquí todos los días. Así que me agradece la atención que, que le hemos podido a, este, a los pastores, a los ancianos. Pero no le, hemos, no le hemos ponido atención a los diáconos. Y esos son los hombres que están encargados de poder este, guiar a la iglesia para que podamos hacer las cosas materiales por, pero por, por lo que da la gente, por, la, por el tiempo que dan ellos también. Y la razón que no le hemos ponido tanto tiempo, porque nuestra iglesia, por tiempo que hemos tenido en el, pasado, en el pasado, hemos tenido muchos pastores. Así que por muchos años aguardamos, le ponemos mucha atención, mucha, mucha responsabilidad a, los, a la gente que le pagamos a, a full time, a tiempo entero. Y esperamos que la gente que le pagábamos, que administraran que, que todos, que, se, que, que hicieran todo, que se prepararan para el día de antes de Navidad, que podían encargarse de hacer las cosas aquí, este, de las canciones, que podrían preparar este, la iglesia y que a la misma vez no se les olvide. La predicación Y yo llamo esto un super pastor Eso es lo que teníamos antes en esta, en esta iglesia Y creo que eso trabajó por un buen tiempo Porque podíamos agarrar Suficientes pastores que les podemos pagar Para poder este, Encargarse de lo espiritual Y las cosas materialistas de esta iglesia ¿Se ¿Sí me entienden? Así que si vas a tener pastores encargados de las dos cosas Espirituales y, y materiales Tienes que tener suficiente de ellos Para que la espiritualidad no, no se caiga en el camino. Y como siendo el único pastor en esta iglesia, que, soy todo, que trabajo todo el tiempo, estoy muy agradecido que esto ya no es la que está ocurriendo. Yo no, me, yo no siento presión o la presión de ser un super pastor. No, no lo siento. Creo que el Señor usa el tiempo que teníamos mucha gente aquí trabajando, aquí. Para enseñarnos muchas cosas. No estoy diciendo que se equivocaron antes o que están en la cosa equivocada, pero lo que les quiero decir, la iglesia, es que no era bueno para nuestra eh, ec economía de la iglesia. Si miras este, la historia de la iglesia, no nada más la puedes pagar a todos para hacer algo. Y en segundo lugar, no creo que era bueno para, para la, la espiritualidad de la iglesia. Y creo que ahorita va, va mejor todo. Así que ahorita, iglesia, tenemos más voluntarios que hacen todo tipo de cosas en el ministerio, todo alrededor de la iglesia, de lo que hemos tenido antes. Tenemos más voluntarios por todos lados. Así que déjame darles unos ejemplos. es el momento donde no me escuches por tu nombre o pensar que si no digo tu nombre que no, que no me importas. No, sí. Por ejemplo, les puedo decir esto. Pienso en, en Sarah Campbell, que está encargada de los Kings Kids. Y le agradezco mucho a Dios por ti Pienso en Kevin Encargado de la banda Pienso en Quentin Que está aquí en la línea frente O en Will Encargado de un equipo de profecía Y ellos están Encargados aquí de Los domingos Otra gente que, 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 que cuida a Kinskis, La gente que se encarga de las finanzas La gente que se encarga de limpiar y este, eso es muy importante Y ni siquiera lo he hablado De la gente que lee la escritura O que tienen clases Y que hacen las confesiones O que ayudan con cualquier otra cosa en la iglesia Tenemos a todo tipo de voluntarios ahorita Y esto antes era, era pagado La gente le paga por todo eso Y nada les quiero decir Que Dios está haciendo algo en nosotros Que nos está poniendo a todos nosotros a involucrarnos al 100 Y tomar responsabilidad por nuestra iglesia Espero que ustedes estén sintiendo esto y Mientras pienso en los siguientes 5 años este, no, no, no quisiera estar en ninguna otra iglesia ¿Por qué? Porque miro que está, es tan fuerte esto en esta iglesia Y poner esto en términos bíblicos Creo que nos está ayudando a hacer Efesios uh, 4, 13 a 14 Y sigue aumentando el número de los que confiaban en el Señor Era tan la multitud que hombres de mujeres Que, estaba saca, saca, que hasta sacaban a los enfermos a las plazas Y los ponían en colchones y camas Para, ¿para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre algunos de ellos Así que unos ayudaban a otros no le podía decir qué felicidad me trae eso como pastor, que nos podemos ayudar unos al otro. No, no es mi trabajo de crecer esta iglesia, de, de juntarnos, no, es trabajo de todos, es el trabajo como una iglesia de, de, de crearnos de esta iglesia. Estoy agradecido de las maneras que el Señor nos ha ayudado a hacer esto y quitar toda la responsabilidad de un pastor. Y la pone donde yo pienso que debe de estar, en ustedes. Como miembros de esta iglesia Como el cuerpo de Jesucristo Así que estoy pensando Muy cuidadosamente En lo que Los, anciones, lo que los, que los ancianos Tienen que hacer este, Ser líderes espiritualmente eh, Por El ministerio de la palabra y, y, y predicaciones Y Pensar en lo que todos vamos a hacer Y, y, y esto regresando a, a los diáconos de la iglesia Así que, ¿por qué estamos hablando de esto? Déjame dar una segunda razón. Así que Dios está tomando la responsabilidad que estaba nada más en los pastores. Así que ahora se lo está dando toda la iglesia por voluntarios. Ahora el segundo lugar. Nuestra congregación está cambiando. Cuando la congregación es... Es, es, es eh, por mayoría de este, familias jóvenes que son como en el medio de la economía, y esto ha sido la historia de esta iglesia, que ha sido normal así, pero no tienes tantas necesidades materiales en la iglesia, no estoy diciendo que no lo necesitamos, pero no es una necesidad, pero no es lo que está ocurriendo hoy, tenemos un buen tiempo para seguir, hasta que nuestra iglesia, este se tenga la oh, hasta que nuestra iglesia tenga la este parezca más lo, la manera que es milo, la milotia porque ahorita somos como la una economía media y pienso que tenemos que ser más divers, como más diversos que, que de lo que hacemos más este más comunidad y al pensar esto y a poner la atención a esto creo que es algo bueno porque le da la atención a Jesucristo y que nos une él y sé que no tengo que convencer con ustedes Pero la gente La gente que se está uniendo ahorita Son como, es diferente Hay, hay gente jóvenes y mayores Que están este, uniendo a la iglesia Y la necesidad material De la iglesia Como individualistas Nos, nos, nos queda bien Todos estamos bien, viviendo bien y yo noto esto Y yo no pienso que es un problema o Es sea, lo que yo pienso pienso que esa es una bendición. Pero ¿por qué es una bendición? ¿Por qué diría un padre aquí el domingo y les diría que... ¿Por qué diría un padre que, que... Un pastor que es... Si la gente está creciendo aquí, jóvenes y mayores, y que son este, también viendo bien, ¿por qué porque es una bendición? La razón que yo digo es porque al... Todos vivir bien, tenemos la oportunidad de ayudar bien aquí en la iglesia, de involucrarnos, en voluntarios en lo que podemos ayudar, y ser diáconos aquí en la iglesia. Así que hay una segunda pregunta que les quiero hacer. ¿Por qué usted debe poner atención a los diáconos por las últimas semanas? Porque yo he estado en, su, en sus pies, que oh, quiero hablar sobre eso, y usted está pensando, a mí, a mí no me importa tanto esto. De repente está sentado ahí, pensando gobierno de la iglesia o todo tipo de cosas por favor despiértenme cuando regresamos a Jesús no va a decir que se levante sus manos pero este, quiero que sepa que no hay problema con esto pero quiero contestar esa pregunta o ahora una, ¿por, qué, ¿por qué le importaría a ustedes? ¿a por qué le importa esto? y no perder tiempo hasta que lleguemos al primero de, de, de Juan Esa es la razón El Señor nos llama a cada uno de nosotros Para que estemos involucrados En el ministerio de la iglesia Cada uno de nosotros En otras palabras Ser cristiano Es ser dado Un ministerio de, de, de misericordia Tú no te puedes llamar un cristiano Y luego decir que no te dieron Un ministerio de, de, de misericordia Padre, amigo, usted Le ha dado misericordia al Señor Así es como Trabaja esto. Es lo que ocurre cuando la misericordia de Dios y el evangelio de, de Dios entra y cambia en sus corazones. Usted recibe un ministerio de misericordia. No termina con una sonrisa cuando sale de esta iglesia. No, el amor bíblico es algo físico, es algo práctico, es algo de material. Hace cosas como... Hacer comida o cubrir este, renta o, o arreglar carros o visitar a la gente que está enferma son como a, maneras de ayudar a toda la gente a nuestro alrededor. Cuando Jesús dice que ama a tus a tu vecino como a ti mismo, ¿sabes qué? Eso significa que ponle atención a las necesidades físicas y materialistas de tu vecino, casi igual a lo que tú haces a la, a la vida que tú vives. Pon atención a tu, a, a tu vecino Y ámalo como tú te amas a ti mismo Materialista y física y, y todo Para que puedas este, cuidar por, por la gente a tu alrededor ¿Por qué la necesidad de un materialista De alguien a tu alrededor, alguien a tu alrededor es tan importante ¿Por qué es tan importante Las necesidades materialistas? Es porque Jesucristo también se si pone atención nos dice que hagamos esto. Y cuando Él regresa, no va a crear un tipo de. Una existencia espiritual. Un tipo, pero ¿qué va a haber? Va a haber una, un nuevo reino y un nuevo mundo. El Padre que nos está salvando a nosotros y nos salvó a nosotros, está salvándonos a todos nosotros. Así que quiere decir que el Evangelio hable, habla esperanza a nuestros cuerpos y a nuestros. A, nuestros, a nuestras mentes y nos pide que le ayudemos a la gente a nuestro alrededor también A la gente que no está tan bien materialistamente Entonces este, merecemos esta misericordia Todos tenemos que ayudar a la gente a nuestro alrededor Y todos necesitamos, todos necesitamos saber cómo hacer esto Cómo puedo ayudar a la gente a mi alrededor Cómo puedo ser misericordioso Vienen conmigo, si ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo Si eres cristiano a tener el ministerio de misericordia Así que tienes que ayudar a la gente a tu alrededor Tienes que saber cómo ayudar a la gente Cómo amar a la gente En maneras materialistas Y esto es lo que tiene, significa ser diáconos Yo estoy convencido Que algunos de ustedes De repente muchos Han sido llamados Para saber como diáconos en esta iglesia Para guiar en maneras materialistas Por el ministerio de Misericordia Lo que es increíble es porque muchos de ustedes Ya lo están haciendo De alguna manera al decir esto Pienso que nada más estoy diciendo como que estoy poner atención a lo que ya está haciendo el Señor Unos ya lo están haciendo sin que Alguien estuvo que decir algo Así que por qué Debes de ponerte tú a pensar en esto Por qué, por qué hay que hacerlo oficial ¿Por qué no es suficiente? Así que le voy a poner atención ¿Pero por qué debes este, Pensar en meterte en una oficina y hacer esto? En el primero de Timoteo te dice En el primero de Timoteo Hay un, este, una promesa A esos que son buenos diáconos Ayudan a la gente alrededor Y le dan una confianza a sí mismos Cuando hablan sobre la fe que está en Jesucristo si algunos de ustedes han sido bendecidos por el Señor Y llamados por el Señor Para servir a esta iglesia como diáconos ¿Sabe lo que yo no quiero meterme en el camino? Yo no quiero interrumpir la manera que tú puedes ayudar La confianza que tú puedes tener al hacer esto El Señor te quiere enseñar esto Te quiere dar estas bendiciones No se trata del nombre Se trata de honrar lo que dice el Señor de eso es lo que se trata, así es lo que eso significa o ser diácono. Así que cómo vamos a hacer esto? Estoy entiendo que todo tipo de hombres están aquí, todos los pensamientos están aquí. Eh, mucha gente que han pasado tiempo en otras iglesias, así que de qué se trata de ser un diácono. Así que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a tomar dos domingos para servir y para ver lo que dice la iglesia sobre los diáconos. Esta semana vamos a mirar a Actos 6. La semana que viene vamos a aprender el primer Timoteo 3. Y eso lo vamos a ver como una manera de poder aprender lo que significa ser diácono. Así que hoy, como, como dijo, vamos a ver este... No actos, es he, hechos, perdón. En, así que la iglesia necesita diáconos. ¿Y qué que tienen, que que tienen que hacer los diáconos? Y quiero empezar con lo que dice la Biblia. Y hay que pensar en lo que dicen las tradiciones de la iglesia Y dejar todos estos pensamientos en la, en la puerta Así que eso es lo que vamos a hacer por los siguientes dos domingos Y durante este tiempo, en, en, cuando en, llegue el verano Vamos a juntarnos y hablar sobre la manera que tiene que trabajar un diácono Y lo que tienen que hacer, los están encargados en la iglesia Así que dos domingos vamos a pasar hablando sobre diáconos y hablando de lo que se trata de eso. Después de eso vamos a empezar otro tipo de cosas. Así que ahorita, déjame empezar en este Hechos 6. Voy a leer los primeros siete versículos. En aquellos días, al aumentar el número de discípulos, se quejaron los judíos que hablaban griego contra los que hablaban aramea de sus viudas eran que sus vidas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos así que los doce se reunieron se reunieron a toda la gente de la comunidad discípulos y les dijeron no está bien que nosotros los apóstoles descuimos descuim 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 el ministerio de la palabra de dios para servir a las mesas hermanos escojan de entre ustedes a siete hombres de buena reputación llenos de espíritu y sabiduría para encargarles esta responsabilidad, así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y el ministerio de la palabra. Esta pro propuesta agra agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a, Felipe, a Procoro, a Nicarón, a Timón, a Parsemanás y a Nicolás a Nicolás, un proselito de Antioquia, los presentaron a los apóstoles quienes oraron y les pusieron la, las manos así que lo que se trata de esto, este, el, voy a hablar del problema y de la resolución y, y lo que ocurrió después de todo esto lo que ocurrió y la manera que lo arreglaron y la manera que se este, continuaron haciendo las cosas así que primero vamos a hablar de lo que ocurrió ya, ya ha sido tiempo que Ha estado en Hechos Así que hay que hablar de lo que se trata En Hechos 6 Luke, el que, Lucas el que escribió esto Dijo que la iglesia está creciendo Muy rápidamente Así que pueden decir que sí eso era tiempo Hace tiempo Pero rápidamente no, no dice todo lo que ocurrió Estaba creciendo Como Inmensamente Algo <coughs> que ocurrió rápidamente Van de 120 personas a 3,000 personas, hasta, de, hasta más de 10,000 miembros. Si usted ha estado un tipo de líder o algo así, imagínense su compañía. Van de 120 personas a 3,000 personas a 10 o 15,000 personas en menos de un mes. Eso es algo que no tiene ni categoría. Porque parte de mí Pide Padre, nada más deja que crezca A, a la manera que nosotros, nosotros Podemos controlarlo Pero dice que rápidamente está creciendo Todo tipo de personas estaban creciendo Estaban viniendo, mujeres, hombres De todos lados Habían uh, apóstoles que estaban ayudando Gente trabajando, corazones cambiando Pecadores hallando salvación Por el trabajo del este, evangelio y hasta los judíos estaban este, llenados de envidia sobre eso, la manera que estaba creciendo esta iglesia. Tenían celos. No les no gusta la atención que estaban teniendo los, este, los, crist los cristianos. Así que los apóstoles fueron este, ar arrestados, golpeados y los dejaban ir para que, y luego les decían que ya no pueden hablar más de Jesucristo. Pero ahora quiero que miren a versículo 41. Capítulo 5, un capítulo de, en el, de Hechos. Los apóstoles se fueron en la presencia del, del canso y pensando que no lo merecían. Y cada día en el templo no paraban de predicar, aunque les habían advertido que no deberían hacerlo. Le ponían atención a Jesucristo como, como el Hijo de Dios. Si nuestra cultura. Se, ve, se miraría más como Babilonia, como lo hace ahorita. Eso es su trabajo, hablar aunque sea difícil. Daniel y sus amigos tenían tanta presión, tanta persecución para que se callaran cuando se trataban de las cosas de Dios. Esto no es lo que Dios quiere que hagamos. No importa lo que diga el gobierno, nosotros obedecemos al Señor y no nos callamos sobre Él. Eso es no nuestro llamado. Y lo hicieron. No paraban de hablar de Jesucristo. Y ahora miren los resultados. Actos 6, versículo 1. Estos días, los discípulos estaban creciendo en número. Persecución, más fe. Es lo que nos da este, el crecimiento de la iglesia. Esto es lo que se trata: persecución, violencia, los, los golpeaban. Más la fe de ellos Que no se dan por vencidos Y al resultado les daba el crecimiento de la iglesia Es lo que estaba ocurriendo Es lo que se trata El evangelio no lo pueden parar La iglesia cuando estaba empezando No la podían parar Excepto había un problema Eso, eso es el problema ahora Versículo 1 Todo va bien pero hay un problema los que hablaban griega contra los que hablaban aramea uh, decían que sus este, viudas eran des desentendidas en la distribución diaria de los alimentos, así que ese problema que sus viudas no estaban siendo alimentadas bien así que en, actos, en Hechos 4 dice, no había ninguna persona necesitada entre ellos, hablando de la iglesia que porque cada uno que tenía casa o tierras llegaba y venían todo y llegaban y luego le daban la el dinero al, este, a, la, a los apóstoles Y luego le daban el dinero A los que neces tenían necesidades Pero evidentemente Ese plan no está trabajando para alguna gente Especialmente a los griegos este, Había habido es que, muchos, muchos, muchos lenguajes Porque había dos tipos de judíos Habían los que Los que eran este, de, de palestín Que hablaban Este Hebreo y habían los este, judíos que hablaban griego así que había dos tipos de, de personas así que había un tipo de división en la iglesia porque los que hablaban, este, los que eran cristianos y, y hablaban griega notaban que sus mujeres este, no les daban los alimentos que necesitaban eso nos ayuda a reconocer que no había ningún tipo de seguridad ahí nada estaba puesto para poder cuidar todo. Así que si no trabajabas, no comías. Y si eras viuda y no puedes trabajar, entonces estás en problemas, al menos que alguien te pueda ayudar. Así que es importante que le ponían atención a las viudas y por eso era uno de los problemas que estaba ocurriendo al principio de la iglesia así que por alguna razón esa gente que hablaba griega no les ponían atención no les daban la comida que necesitaban así que tenían un tipo de problema que decían la gente que está enfocada en, en una necesidad este, material y física pero es lo que le llama la atención? le llama la atención a, a, a la etnicidad de la iglesia había un, una necesidad y le ponía la atención a la, a la A la etnicidad de la iglesia Nota que este, Él le pone atención Que los heleneas Estaban contra los hebreos Eso Es un tipo de división en la iglesia Esa es división este, étnica de la iglesia Es que no le pusieron suficiente atención Para ver la unidad de esa iglesia Había una necesidad de la, que, que le ponía atención a, este, a, a, la, a lo fuerte que era la iglesia Que se trataba de que las viudas no estaban comiendo bien Así que esta iglesia Eso nos debería des, dejar saber Los problemas que hay en la iglesia Así que alguien por favor encárnese de las viudas No, eso es algo que le tenía que poner mucha atención Era un problema grande Y eso estaba en, en fo, este, Rompiendo la unidad de la iglesia Así que en las palabras de Cornelias Una división De este, De la iglesia es, este, puede ser muy peligrosa hasta a la, la redención en la iglesia al, al enfoque que tenemos con el amor de Jesucristo es, La división nos separa de Dios Así que miren el versículo 4 versículo en el capítulo 6 de Hechos No nos vamos a dar por vencidos y no, no debemos de parar de predicar la palabra del Señor Para servir las mesas Así que es interesante que, interesante que esa es su primera respuesta. No debemos de parar de para, para hablar la palabra del Señor para servir las mesas. Así que por favor escuchen esto. No dicen que predicar la palabra del Señor es superior de que la gente coma. No, no está diciendo eso. Simplemente están diciendo que para que ellos puedan involucrarse en predicar la palabra del Señor, Sería que le paren de poner atención, le pongan de parar de atención en la palabra del Señor, nada más para servir las mesas. No está bien que nosotros paremos de hablar, paramos de decir la palabra del Señor, nada más para darle comida a la gente. Eso no está diciendo que no debe comer la gente. Quiere decir que ellos este, nos están poniendo más enfoque, no, le están poniendo más este. Atención a, a predicar, ese fue su llamado. Y otra gente debe de, 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 de meterse y ayudar este en otras maneras, que sería servir en las mesas. Así que lo que quiere decir esto es que, es que querían buscar maneras de arreglar el problema, arreglar este las situaciones. La misma cosa ocurre aquí en cada momento, en todo tipo de iglesia. Los pastores intentan ser este, super, superhéroes Y las congregaciones están muy alegres al hacer, verlos hacerlo ¿Por qué? Porque los pastores este, están encargado Así que si hay un problema, ¿con quién quieres hablar? ¿Con quién está encargado? Así que el, que el problema que sea, el que saliera de tu mente La expectación es que si ese hombre está encargado entonces él debe arreglarlo. De repente has sentido eso en, en tu propio trabajo, en, tu, en lo que haces tú, que el que está encargado debe arreglarlo. No hay un día en mi vida como un pastor que yo no pienso o no vivo, no vivo en esa tensión. Que, que la prioridad de, de la predicación y en la otra mano tienes este, problemas signif significantes Materiales o, o, o todo tipo de problemas en la iglesia que también necesitan atención Y yo este, de repente me quiero romper a la mitad para poder hacer eso Para para las dos cosas Y vivo en esa tensión Y las dos son muy importantes Pero ese es el problema Así que ¿cuál es la solución aquí? Yo pienso, si lo puedo decir así Que los que, dos, los, que los dos se nos hicieron es muy, este, muy bueno ellos no intentaron arreglarlo a sí mismos No intentaron hacer todo ellos mismos No dijeron perdónenos por no ayudar Vamos a intentar más, más, fu más fuertemente a Poder darles este, comida a sus viudas Y estamos mirando nuevas maneras para poder ayudarlos Así que Pedro, Pedro acaba de agarrar un iPhone Y para poder este, mandarle mensajes a todos Para poder este, darle comida a sus viudas No, no, no intentaron hacer nada de esto ¿Qué hicieron? ¿Cómo respondieron al problema? ¿Cuál fue su solución? Ellos reconocieron Que Una necesidad Materialista tenía que Tener atención para que puedan tener este, La unidad en la iglesia todavía Así que lo que hicieron es que Le dieron el trabajo a los miembros de la iglesia Para que puedan este, Arreglar el problema del, del, del cuerpo De la iglesia Así que el versículo 3, miren conmigo Así que hermanos Pide, escogen entre sí mismos este, A siete hombres De buena reputación Llenos de espíritu y sabiduría Para encargarles Estas responsabilidades Así nosotros nos dedicamos De la oración y Al ministerio de la palabra Así que en primer lugar este, Buscar a alguien que sea sabio Escojan entre sí mismos Siete hombres De buena reputación Llenos de espíritu y sabiduría y, y qué hicieron este, bueno, necesitaban un nuevo apóstol, un nuevo apóstol llamaron, llamaron este nuevas leyes. Pero, ¿por qué no porque no le hicieron esto ahorita? Esta vez, ¿qué cambió? Lo que cambió es que ahora la, la unidad de la iglesia está más, más, más grande, más fuerte, así que más gente tiene que ayudar alrededor. Así que, cada, cada, ¿qué hace cada cristiano? Cada cristiano es de, de la iglesia cada cristiano tiene una responsabilidad de, arreglar, de ayudar en la iglesia este, porque todos tenemos la habilidad de hacerlo y respondieron al llamar a la iglesia a poder este, ayudar pero, pero pusieron a la gente con este, sabiduría a, a hacer esas cosas, en segundo lugar este, le llamaron a la iglesia que puedan, este, tener, puedan este, ser mis, misericordiosos a otra gente, para que puedan ayudar a los demás Para poder servir las mesas Cuando yo pienso en servir las mesas Yo pienso en un hombre o mujer Que va a ser encargado de que mi comida Esta tarde sea lo mejor que pueda hacer Van a tomar mi comida Asegurarse que siempre tenga mi agua Y asegurarse que tenga un buen tiempo yo Y si lo hacen De repente les doy un tip Pero no es lo que hacen los apóstoles De, de, de Jesucristo no, no dijeron que hagan esto En una iglesia De, de 10 o 15 mil personas Puedes imaginarte que había mucha gente ahí que, que esperaban eso de repente No es fácil pedir dinero a la gente No es fácil pedir la, dinero a la gente Para que pueda tener este Para que la la gente en arreglos y de repente mucha gente puede tener las tentaciones de no dar todo su dinero de poder hacer lo que ellos quieran y de repente ya okay qué sé sí qué si sí es eso ya todos dan su dinero y tienes que pensar en quién es calificado para ayudar en la iglesia quién puede este ayudar a, a dar la comida o, o, o servir las mesas y quién va a cocinarla también por eso este imagínense que son para 10.000 personas así que todos tuvieron que ayudar de una manera u otra Así que es, es, es muy complicado hacer esto. No se trata nada más de, oh, ¿quieres enchiladas con un tipo de cosa al lado? No, es algo complicado. Es una operación muy grande. Yo pensaría que toma muchos regalos este, financieros, administraciones buenas en la iglesia, y ser sensible a, a la necesidad de los demás, y seguir siendo este, una buena persona, que la gente sea honesta. Los apóstoles tuvieron este, tres cosas que quieren que haga la gente. Recuerden que estamos buscando un, este, una solución. ¿Qué tuvieron que hacer esas, esas tres personas? Las tenían que ser hombres en primer lugar. Sí, acaba de decir eso, tuvieron que ser hombres. Eso es algo muy interesante. Diciendo que el, ah, porque sabemos que el problema era entre las mujeres si notaron eso quién tiene el problema las mujeres mujeres que eran viudas yo diría que de repente pusiéramos a mujeres este mujeres jóvenes para cuidar a, su, a las mujeres mayores pero no habían hombres encargados en ayudar a las mujeres pero Lucas no nos dice muy claramente pero si ponen atención al trabajo que acaba de poner pueden notar que eso es una posición de autoridad muy grande en la iglesia y lo juntas con primero de Timoteo 2 donde dice que las mujeres de la iglesia no deben de tener autoridad espiritual sobre los hombres no nos sorprende que los doce Pidieron que los siete hombres que van a ayudar Tienen que ser hombres En segundo lugar Tienen que estar llenos con el Espíritu Eso me encanta mucho Porque me recuerda que Guiar a la iglesia Y estar encargado de cosas materiales Es, este, es eso Es, una, es un este ministerio espiritual y requiere Que tengamos todo tipo de ayuda por por de todos lugares diferentes, pero tienes que ser este tienes que tener amor alegría y paz haciendo esto, y paciencia y tienes que ser bueno y cuidadoso tienes que estar lleno del Espíritu para poder hacer esas cosas, para poder ayudar tanto en la iglesia, porque no es este, una cosa que pueda hacer cualquiera, es algo que requiere servicio a, a poner atención a los demás Así que es más diferente que, que uh, lo que hace un, uh, un anciano. ¿Por qué? Porque requiere que un hombre, tiene que ser un, un hombre este, muy, gran, muy ocupado, muy, muy este, espiritual, muy, muy, muy este, avanzado espiritualmente. Porque tienes que estar encargados en muchas cosas importantes en la iglesia. Esa es una manera muy seria en la iglesia de poder estar involucrado. No hay ninguna manera de que siete hombres puedan están encargados de 10 a 15 mil personas. Eso es loco, no, no hay manera. Así que nos dice esto, que estos hombres no más estaban corriendo haciendo esto todos solos, pero ellos tenían que tener, este, agarrar gente, A preparar, de entrenar, cuidar a gente encargada Haciendo eso también, ayudándoles a ellos, para saber cómo puedan, este. Hacer todo como una unidad de la iglesia Tienen que estar llenos del Espíritu para poder guiar a los demás Tienen que ser hombres inteligentes Tienen que ser hombres llenos del Espíritu Tienen que ser inteligentes en lo que hacen Así que es una manera que tienen que estar llenos del Espíritu Nunca va a salir un hombre lleno del Espíritu que no sea inteligente Pero le da atención a que estar encargado Entre los miembros de la iglesia y encarar cosas materialistas, espirituales, eso requiere este, ser muy avanzado espiritualmente. Que, piensa en esto. Tienes que ser bueno en leer la gente, entender a la gente, cómo meterte en situaciones cuando hay problemas este, materialistas. Y cuando se trata algo de dinero, es muy fácil que la gente se ofenda. Tan fácil. Tú puedes agarra siete hombres Puedes fortale, fortalecer la iglesia O puedes quebrarla No nomás lo sacan de la, de la basura Es algo muy importante este una manera de ser este, líder espiritual Requiere este ser inteligente Así que ahora miren el versículo 5 La iglesia recomienda siete hombres Todos que Todavía estamos en la solución Tienen nombres griegos De repente no notas esto Pero todos tienen nombres griegos Y uno de ellos, Nicolás Este hombre Viene de una, un lugar En IARC, que es un lugar donde hablan Griego, eh, este, griego. Y notaron que Nada más y la razón que era porque necesitaba gente Que podía comunicarse con todo tipo de personas Con toda la gente Y que sean gente cuidadosa Esa es la razón que todos tienen nombres griegos Porque tenemos que poner atención Que tan siquiera dos de ellos No, esté, no más tienen El regalo de misericordia Si ves en la lista Ves a Esteban Y ves a, a Felipe Y en el siguiente Capítulo El él también sabe predicar. Él también toma su tiempo para predicar. Esteban, Esteban también puede hacer eso. Él tiene el, el regalo de misericordia, pero también puede predicar. Y ahora agarra a, a Felipe. En el capítulo 9, él también este, eh, es el primer evan, evangelístico y sabe predicar también. Así que los hombres que están encargados en una iglesia, que están este, involucrados tanto en la iglesia, también tienen todo tipo de regalo, otro tipo, otras cosas que también pueden hacer. No Nada más los siete. De los siete, nada más son, siete, nada más son ellos que pueden hacer esto. Que pueden este, ayudar en la iglesia y que pueden predicar. No, son, son multitalentosos. Piensan, 10 o 15 mil personas podían hacer de esto. Había mucha gente inteligente en ese grupo, te he puesto que. ¿okay? Mucha gente que podía hacer este, este ese trabajo. Pero Dios le llamó a ellos para que estén encargados de esto. Así que en el versículo 6, ¿qué hacen los apóstoles? Ellos oran y le ponen sus manos en ellos. Así que, ¿qué tenemos que notar de esto? Cada cristiano está llamado para un trabajo de ministerio para crecer el cuerpo de Jesucristo. Eso es muy importante. Pero algunos de nosotros este, somos separados en maneras muy formales para poder este... Enfocarnos en lo que Dios quiere con nosotros No, no hay necesidad de, de estar en oficina Para hacer esas cosas Algo que yo estoy orando que no ocurre en esta iglesia Es que hay un tipo de sentimiento Que si tú, si tú quieres ser un ministerio Tienes que ser un pastor No, no hay necesidad de ser pastor para ayudar en esta iglesia O oh, quieres ser un ministerio Tienes que ser un diácono No, tú, tú, tú puedes ayudar Sin, sin ser pastor o, o anciano Tú puedes seguir ayudando en esta iglesia De una manera u otra Dios te llamó para que trabajes en esta iglesia que te preparó a ti antes de que tú naciste para crecer el cuerpo de Jesucristo Dios apuntó a siete hombres para poder ser encargados de esto Esa fue la solución Ahora vamos a ver los resultados, miren el versículo 7 Y la palabra de Dios es increíble cre Continuó creciendo y en nombre de los discípulos creció en Jerusalén si tú quieres evidencia que el Ministerio de, de Misericordia y de la Palabra son, van mano a mano, esta es. Cuando el Ministerio de Misericordia fue llevado bien, el Ministerio de la Palabra creció. Así que por favor no piensen, Iglesia, que uno es más importante que el otro. No, van mano a mano. El Ministerio de Misericordia nada más ayuda. a... Si sí, el misericordia de palabras continúa salvando bien, el, el miser, ma, ministerio de, de misericordia es este, tan importante, iglesia, porque cada, cada persona tiene un trabajo de poder ir en la iglesia, puede ayudar de una manera u otra. Y si usted ha ayudado de una manera u otra a alguien aquí, usted ya, 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 he, ya ha usado su regalo que le dio Dios. Y cuando uno lo junta con el ministerio de palabras eso es algo muy importante La palabra del Señor crece, crece más y más Y los discípulos crecen más y más en Jerusalén cuando esas dos cosas iban mano a mano Eso enseña que los pastores no, no son los que están encargados de todos La gente ayuda con todo, you know? la, la, hay gente que se encarga de cosas materialistas El pastor no es el que corre todo el show Todo va mano a mano. Porque la unidad del Evangelio está aquí. En este es lo más importante de todo. Y la iglesia creció. Ese fue el resultado. Ahora para terminar. Creo que hay una pregunta que tengo que poner. Que tengo que decir. Que tú no... ¿Por qué la palabra diáconos no está en acto 6? ¿Alguien notó eso? Espero que ustedes notaron eso ¿Por qué está explicando de hecho 6 Si ni siquiera está ahí la palabra? Bueno, nada más persigan No, no quiero que se vayan sin escuchar esto ¿Dónde están los diáconos aquí? La palabra de griego para diácono significa ser servidor y se ve todo por todo el Nuevo Testamento para hablar de todo tipo de servicio pero en los lugares en Filipenses 1 y el siguiente semana hablamos de Tim Timoteo Pablo usa la palabra de ser, de ser sirviente para hablar sobre una gente que está encargada de la oficina de, ser, de servir y Son diáconos Así que la palabra de la oficina No sale por ningún lugar En, en Hechos 6 Por eso es que la palabra diácono No está en, en Hechos 6 Pero ahora en, Pero lo que significa está ahí La palabra no está ahí Pero lo que significa sí En versículo 1 lo podemos ver Donde ves que la gente ayuda cada día Y luego en versículo 2 Donde dice que hay que servir es la misma palabra Así que cuando Pones la definición ahí Puedes saber que la palabra Está ahí también Y cuando ves que los hombres Los hombres ayudan, están en una oficina Que tienen que ayudar, todo eso se ve En Hechos 6 Y eso te lo deja saber Al leer la escritura Y sabiendo que los siete hombres que ayudaron A, a los apóstoles Son diáconos Que se pueden ver en el primero de Timoteo 3. Te prometo que no voy a hablar sobre el griego en mi predicación, pero es algo importante que pueden, es algo importante que tienen que notar, ¿por qué? Porque Lucas es alguien que no nada más podía podría cualquier persona ahí. Él puso diáconos ahí para que puedan estar ahí este cuidando a la gente de Dios. Y si puedes ver en Alexander él dice que los apóstoles Ponen a gente encargada para poder este, Cuidar a la gente que necesita Es algo que necesitaba que ocurrir Claro que sí Así que cuando Pablo habló de hablar de los diáconos en 1 Timoteo 3 Es muy interesante que él Nada más piensa que La existencia estaba ahí ya Como que ya Ya, ya, ya estaba puesto, nada más puso a gente ahí él, él pensaba que Él sabía que Dios estaba encargado Que, que yo iba a poner a gente ahí que estaban encargadas de, de, de cuidar a esta gente. En 1 Timoteo 3, si vemos si lo que vemos en Hechos 6, crece y puedes notar que es, crece y se crea un ministerio permanente. En Efesios puedes ver que eso también continúa. Es lo que salió de las siete personas. Si, si yo crecí en el cuerpo. Mirando la descripción en 1, Tim, 1 Timoteo 3, otra persona. Benjamin Urko dice, porque Pablo no habla estas cosas Pablo, Pablo no les dijo lo que tienen que hacer you know? la iglesia creció de una manera muy normalmente no, 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 no les dieron sus responsabilidades, you know? era de servir a, las, a, la, a la iglesia pero también tenían este bendiciones de poder predicar a ellos pero y todo eso requiere, esto todo es porque los ancianos se pueden enfocar en predicar y, y Enfocarse en su gente, en la palabra Para que ellos puedan, para que los diáconos puedan ayudar más Con las cosas materialistas Y eso es lo que miramos exactamente en, en, en las iglesias ahorita En nuestra iglesia Hay un padre que habla de los siete Que habla de los primeros diáconos De la iglesia, así que esos siete Que vemos en Hechos 6 Son los primeros diáconos que, que vemos en, en la iglesia si los ancianos están responsables por guiar a la iglesia por la palabra, y los diáconos están encargados de ayudar a la iglesia materialistamente. Lo podemos ver en 1 Timoteo 3, más este, en esta iglesia. Espero si, van, si se van hoy, quiero que sepan que cuando se trata de diáconos, eso es lo que debe venir a tu mente. Diáconos son los que son responsables para guiar la iglesia Para poder este, tener cosas materialistas Por el ministerio espiritual De la misericordia Voy a seguir regresando a esta definición Una y otra vez Por eso es que yo pienso que necesitamos Diáconos en esta iglesia Y porque yo pienso que nunca hemos pensado Nunca hemos tenido diáconos Aunque ya lo han hecho De una manera u otra por décadas Así que Eso es lo primero por favor, la semana, que ve, la semana que viene para poder más sobre esto de 1 Timoteos 3 y ahorita quiero orar para que Dios nos dé sabiduría porque esto puede ser algo diferente algo aburrido de la iglesia pero este no, no es aburrido iglesia es lo que se necesita hablar porque hablamos, tenemos un Padre misericordioso que se alegra al saber que las cosas pues materialistas de su gente están, están bien por el liderazgo de los diáconos así que hay que orar por favor Padre, hemos hablado sobre muchas cosas hoy. Es algo diferente de un servicio normal de aquí de la iglesia. Y padre, te agradezco que tú eres un padre que no nos abandona en los detalles. Pero tú nos ayudas de una manera como una iglesia. Gracias por amar tu iglesia. Y padre, te pido que mientras nosotros intentamos perseguir tu liderazgo, y te miramos a ti ser levantado y poner diáconos en la iglesia, te pido que más de lo demás, que cada uno de nosotros podamos experien experienciar sentir dos cosas en primer lugar pido que podamos notar que tú nos has dado un ministerio de misericordia y que tú eres un padre que le gusta llenar nuestras cosas materialistas y Necesidades físicas también Te agradezco que no tenemos que Reaccionar el, Reaccionar a un este evangelio falso Pero estamos enfocados en ti En la, en la, en la verdad Y tú, a ti te importan mucho nuestras cosas materialistas Te importa lo que estamos pasando en esta vida Así que ahorita Padre No importa lo que está ocurriendo en nuestras vidas Traemos todas nuestras necesidades materialistas a ti Tú sabes lo que son. Tú sabes dónde están nuestros cuerpos, donde nuestras cuentas están este, sin dinero. Sabes que tenemos que vivir, un lugar donde vivir, pagar biles. Padre, Tú sabes todo esto. Y pido que, no nada más, y pido que todos podamos saber que nos has dado un ministerio, pero también podemos ser agradecidos que tú nos has cuidado tanto Padre Padre te pido Que esta iglesia nunca pueda ser una Congregación que es conocida por Que nada más son buenas Personas o gente Buena Que tú puedas ser Esta iglesia una iglesia que es conocida Por ser misericordiosa Porque nosotros Tenemos un Padre misericordioso también Padre Llénanos de ti por tu misericordia, por tu, y podemos saber que los diáconos en esta iglesia pueden este, ayudarnos a crecer más. Padre, por favor, haz esto los siguientes dos domingos por una fundación que podamos crecer en esta iglesia este año. En el nombre de Dios, Jesucristo. Amén.